0: koku kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program hazırlayan ve sunan veda zan Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Christian diyor, 1905 doğumlu gübre imalatçısı bir ailenin oğlu. 20 yaşına geldiğinde aile onu École des sciences Politiques, yani siyasal bilimler okuluna gönderiyor veya bir başka deyişle Fransız mektebi mülkiyesine yolluyor. Amaçları delikanlıyı hariciye sokarak diplomat yapmak. Ancak Dior'un o taraklarda hiç bezi yok ve sanatla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Okulu bitirince babasından aldığı sermayeyle bir galeri açıp içinde dali ve benzerlerinin tablolarını satarak 3-5 komisyonlardan çorba parasını çıkarıyor. Çorba parası dedimse çorbanın parası galeriden gelse bile ekmeğin parası hala babasından geliyor ve babasının işleri bozulup ele güne muhtaç hale gelince gençliği orada mecburen galeriyi kapatıp bu kez moda eskizleri yapmaya ve sağda soldaki giysi tasarımcılarına bunları pazarlamaya başlıyor. Hevesli bir genç ve yeteneği de var. Sonunda önce dönemin ünlü modacısı Robert Piguet, daha sonra da gene çok ünlü bir modacı olan Lucien Lelong, Dior'u bünyelerine alıp kendileri için çizim ve hatta dikim yapmasını sağlıyorlar. Lucien Lelong'un yanında çalışırken moda evinin iki baş tasarımcısından biri oluyor. Diğer baş tasarımcıysa bilginiz için söyleyeyim Pierre Balmain. Tabi bu aralar dünya ahvali nedir ona da bir göz atmak lazım ve bahsettiğim yıllar 40'ların başı yani Fransa'nın Avrupa'nın yeni savaş makinesi Almanya'nın işgaline uğradığı dönemler. Aynı dönemin diğer modacıları olan Jean Patou, Jean Lanvin ve Nina Ricci gibi o da savaşma başa aldırmayıp müşteri ayrımı yapmıyor. Yani Nazi ve Wehrmacht subaylarının ve onlarla işbirliği içinde olan Fransız yöneticilerin eşlerine giysiler tasarlıyor. O dönem için zaten öyle bugün anlatıldığı gibi herkes işgale falan karşı değil. Hatta pek çoğu durumdan memnun ve işbirlikçi olmaktan pek fazla gocunan yok. Bu sadece Fransa için değil Alman çizmelerinin dolayı pek çok ülkede böyle ve sizler aman savaş sonrası yeniden yazılmış tarihlere inanmayın Almanların yanında savaşa girmek için gönüllü askeri birlikler falan bile kuruluyor bugün Nazilere direndik diye mangalda kül bırakmayan pek çok ülkede Fransa'da bu ülkelerden biri ve savaş süresince onlar da hakim ulusun ideolojisi paralelinde binlerce Yahudi'yi önce stadyuma sonra Fransa içinde yerli toplama kamplarına ve nihayetinde de Polonya'daki muhtelif meşhur Alman kamplarına, Auschwitz'e falan yollamaktan geri durmuyorlar. Sadece diyor değil, dediğim gibi bugün ismini hala duyduğunuz ve prestij simgesi olan pek çok modelci için bu durum böyle. Bazıları mesela Chanel Hanfendi işi o kadar ileri götürüyor ki Yahudi ortaklarını ihbar etmekten Üst düzey Alman subaylarıyla aşk yaşamaya kadar vardırıyor işi ve bu nedenle zaten savaştan sonra İsviçre'ye kaçıp ancak 10 yıl sonra memleketine geri dönebiliyor. Bunları elbette bu markaların bugünkü sahiplerinin yazdıkları resmi şirket tarihçilerinde okumuyoruz. Buna da çok fazla hayret etmiyoruz aslında. Neyse dağılmayalım ve biz Christian Dior'a geri dönelim. Zaman akıyor ve sonunda İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Savaş döneminde moda nasıl gelişiyor derseniz duruma uygun gelişiyor. Yani demem ki bu tip şeyleri bütünün içinden çıkarıp bağımsız bir parçaymışçasına görmeyelim lütfen ve tek tek ağaçlara bakarken aman ormanı da atlamayalım. Ne demek savaş? Yokluk, kısıtlılık ve karne demek değil mi? O nedenle de bu dönemin bütün giysileri dar formlarda yani kumaşın en az harcanabileceği formda tasarlanıyor. Bu neden gerekli? Çünkü üretilen kumaşlar hanımları süslemekten ziyade cephede can verecek olan gençleri giydirmek için gerekli. Yani öyle dev gibi etekler, volanlar molanlar yok yıllarında hanımların giysilerinde. Ancak savaş bitince durumun değişmesi lazım. Değişmeli ki o güne kadar orduya kumaş imal eden yatırımcılar kumaşlarına yeni müşteriler bulsunlar ve fabrikalar düşük kapasiteyle çalışmasın. 1945 yılında Dior, Lucien Lelong'un yanından ayrılıp kendi moda evini kurduğunda durum tam da bu merkezde. Diyorun kendi başına bir moda evi kuracak sermayesi elbette yok ve şık bir büro tutmak, eleman almak, defileler falan düzenlemek bayağı bir para gerektiriyor. O da buluyor kendine bir hami ve açıyor moda evini. Hamisinin ismi Marcel Musak. Sizce ne iş yapıyordur bu Marcel Buzak ki böyle bir moda evini finanse etmeyi menfaatlerine uygun bulsun? Doğru bildiniz. Marcel Busak dönemin en ünlü kumaş tüccarlarından biri. Finansörünün desteği ve yeteneğinin ışıltısıyla Dior kendi adını verdiği moda evini kurduktan bir yıl sonra ilk koleksiyonunu defileye çıkarıyor. Giyisiler öyle eskisi gibi dar ve kısıtlı kumaş kullanılmış giysiler değil tabii ve üstlerden doğru dar gelmesine rağmen belden itibaren geniş geniş etekler yer alıyor ve savaş süresinin kısıtlarından ruhları daralmış hanımefendiler bayılıyorlar bu yeni tasarımlara. Hatta moda dünyasına yön veren dergilerden biri olan Harper's Pazar'ın etkili ve meşhur moda editörü Carmen Snow defile sonrasında Dior'a dönüp diyor ki ''Kuzun Christian sen modaya yeni bir bakış yeni görünüş getirdin.'' Bu yeni görünüş yani New Look tanımı Dior'un üstüne bir daha çıkmamak üzere yapışıyor ve moda tarihinde de bir dönemin ismi oluyor aynı zamanda. Dior da zaten farklı bir şey yaptığının farkında ve ben kadınları giydirmiyorum onları çiçeğe dönüştürüyorum diyor. Yalnız çiçek derken aslında Dior'un metafor falan yaptığını sanmayın. Çünkü kendisi son derece güçlü batıl inançları olan birisi ve Fransızlar için Uğur'un simgesi olan Müge çiçeğini giysenin bir tarafına takıştırmadan asla mankenlerine poduma yollamıyor. Dior'un hikayesini uzatmayalım ve sonuna getirelim. 50'lerin sonunda şan ve şöhrete iyice ulaştığında yanına bir genç alıyor tasarımcı diye ve bakıyor ki bu gençten de kabiliyet fışkırmakta artık işleri onun eline bırakıp biraz da kendine vakit ayırmaya karar veriyor. Bu gencin isminin de İhsan Loran olduğunu antiparantez belirteyim. Zaten programımızın sürekli dinleyicileri Opium'u anlatmış olduğum yayınlardan İhsan Loran'ın hikayesini hatırlayacaklardır. Evet ne demiştim Dior'la ilgili az önce batıl inançları çok kuvvetlidir demiştim değil mi? Parisli bir falcının hasta derecede bağımlısı Christian diyor. Madame Dolaye isimli bu falcı da onun seyahat planlarından evinde veya butiğinde hangi vazoya ne çiçek koyacağına kadar pek çok şeyine karışıyor ve alabildiğine yönlendiriyor muhteremi. 1957 yılının Eylül ayına gelindiğinde diyor yorulmuş olduğunu hissediyor ve İtalya'da bir tatil yapmak istiyor. Gideceği yer Montecatini yani Toskana bölgesinde Floransa'dan Pisa istikametine giderken hemen 3 tren istasyonu uzakta küçük ve kaplıcalarıyla meşhur tipik bir İtalyan kasabası. Otelleri Floransa'dan daha ucuz olduğu için Bizim turizimciler de genelde Floransa turlarında Monte tercih ederler konaklama olarak. Neyse elbette yalnız gitmeyecek ve erkek arkadaşı da kendine eşlik edecek muhtereme bu gezide. Erkek arkadaşı diyorum çünkü diyor pek çok modacı gibi karşı cinse yani hanımlara değil kendi cinsine ilgi duyuyor ve o dönemdeki erkek arkadaşı da Jacques Benita isimli Tunuslu bir şarkıcı. Yeni arkadaş oldukları için Dior biraz da kilolarından utanıyor ve seyahatin bir amacı da o kaplıcalarda bir küre girip az da olsa kilo vermek, forma girmek, böylece sevgilisini etkilemek falan. Tabi adet olduğu üzere seyahatten önce falcısı Madame Delay'i davet ediyor ve gidebilir miyim diye soruyor. Delay açıyor iskambilleri önüne bir kartlara bakıyor bir Dior'un yüzüne bakıyor aman diyor sakın. Ya yapma ciğerim çok yoruldum gidip iki dinleneyim şurada üçte kilo vereyim falan dese de falcı Nuh diyor peygamber demiyor. Diyor da hayatında ilk defa falcısının sözünü dinlemeyip kendince bir çılgınlık yapmaya karar vererek çıkıyor seyahate. Arabası hazırlanıyor şoförü alıyor muhteremi ve düşüyorlar yola. Monte Katini'ye vardıklarında hemen kaplıcaya yollanıyor sevgilisi yanında etrafta nefis toskana sonbaharının kokuları falan derken keyif kekavrunları yani. 10 gün kadar geçiyor bir akşamüstü gene kaplıcadan dönüp dostları ve sevgilisiyle kianti şarapları eşliğinde kanasta oynarken birden oracağa yığılıveriyor Christian diyor. Kalp krizi ve mevta oluyor yani bizim muhterem. E Christian diyor bile olsan her canlı bir gün ölümü tadacaktır hele ki falcının sözünü dinlemediysen. Cenaze töreni Saint-Honoré de L'eau kilisesinde yapılıyor. Muazzam bir kalabalık var. İçeridekinin iki misli insan da dışarıda bekliyorlar yani son vazifelerini yapmak için. Kalabalığın arasından tanıdık bir isim daha önce Madame Roche'yi anlatırken bahsetmiş olduğumuz meşhur parfümör Edmond Rodniska sıyrılıyor ve kiliseye doğru meylediyor. Yavaş yavaş tabuta yanaştığında Christian Dior'un naçiz bedenini altı üstü sağa solu her yanı müge çiçekleriyle bezenmiş bir tabutun içinde görünce hiç kırığı boğazında düğümleniyor. O da fazla ısrarcı olmadan o düğümü koy veriyor ve başlıyor sessizce ağlamaya. Neden? Şimdi de sıra geldi bunun nedenini anlatmaya. İsterseniz mügeli tabutun hikayesine geçmeden karakterleri tanımaya devam edelim ve parfümör Edmund Rodniska'yı kısaca tekrar bir hatırlatayım size. Rodniska 1905 ve 1996 yılları arasında yaşamış, tarihin en ünlü bulunlarından biri. Sadece parfüm üretme değil, kokunun felsefesine de çok önemli katkılarda bulunmuş, koku üretme sanatının ticarileşmesine şiddetle karşı çıkmış, şirketlere ve markalara kızıp kendine kurduğu küçük şirketinde. Güney Fransa'daki Kabri köyündeki ar e -parfum isimli atölyesinde bir anlamda kendini kokuya ve düşün hayatına adamış nadir ve nadide bir şahsiyet. Özellikle Dior için tasarladığı parfümlerle hem markaya hem de kendine koşar adım sınıf atlatmış bir yetenek. Parfümleri çığır açmış desek yeridir zira sadece o bile tek başına bir ekol başlatmaya ve binlerce taklide yol açmaya yetmiştir. Edmund Rodisco'nun oğlu Michel de baba mesleğini devam ettiriyor bugün ancak o da babası gibi farklı ilgi alanlarıyla bütünleşmiş durumda ve en son yanılmıyorsam Peru'da yerli kabilelere kooperatif kurarak çevrelerinde deki bitki ve çiçeklerin yağını çıkarmasını öğretiyordu gönüllü olarak tabii. Babaroznik'in imzası olan pek çok parfüm hala üretiliyor. Her ne kadar formüller değişip içerik ucuzlamış olsa dahi hepsi birer klasik olduklarından kimse kolay kolay onların raflardaki yerlerine parfüm şişesine konmuş duş jeli kokularını veya şık isimli meyve salatalarını yerleştiremiyor Allah'tan. Evet, Dioro anlattık uzun uzun. Rodniska ise daha önce bahsetmiş olduğumuz için fazla uzatmadık ve sıra geldi hikayedeki üçüncü karaktere. Üçüncü karakterimizin ismi Müge, İngilizcesiyle Lily of the Valley yani vadideki zambak. Hatta bizim bazı kıymeti kendinden menkul çevirmenlerimiz. Parfüm tanıtım bültenlerini Türkçeye tercüme ederken bu çiçeğin ismini vadideki leylak diye çevirmekte hiçbir mani görmeyerek tansiyonumun fırlamasına affedersiniz sebep oluyorlar. Aslında çiçeğin Türkçe adı inci çiçeği ancak biz genelde Fransızca ismini yani mügeyi kullanıyoruz. Ben de aynen böyle yapıp müge demeye devam edeceğim. Esas ismi tabii ki Latince ve Convallaria majalis diye geçiyor Roman Serin iklimleri seven Asya ve Avrupa'nın kuzey bölgeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda bol bol yetişen bir çiçek. E, bu arada sizi bilmem ama bir kahve molasının zamanının geldiğini hissediyorum. Müge ile devam edip hikayeyi toparlayacağız ikinci bölümde. Hızlı hızlı kahvemizi içerken Alhurt'tan dinliyoruz Green Hornet. Müzik Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan, All Heart'dan dinledik Green Hornet. Evet Müge'yi anlatıyorduk. Hani şu Christian diyorun çok sevdiği, uğruna inandığı ve cenazesinin de sarmalandığı nefis kokulu çiçeği. Aslında başka başka isimler de veriliyor bu çiçeğe. Mesela hanımefendinin gözyaşları veya İngilizcesiyle Our Lady's Tears deniliyor. Fransızlarda da galiba L'Arme de la Vierge deniyor. İki söylenti var bu ismin kökeni konusunda. İlk söylenti diyor ki hava'nın cennetten kovulması üzerine döktüğü gözyaşlarının kokusunu andırmasıdır bu ismin sebebi. İkincisi bizim hanımefendi veya Our Lady veya Notre Dame'ın Hristiyan kültüründe Meryem Ana'yı işaret etmesinden sebep daha mantıklı gibi görünüyor. Bu ikinci versiyona göre Hazreti İsa'yı çarmıha gerilmiş görülünce Meryem Ana'nın gözlerinden dökülen yaşlar bu çiçek gibi kokarmış. Öyle veya böyle bir kutsiyet atfedilmiş çiçeğe yani sonuçta. Geleneksel olarak Fransa'da her bir Mayıs'ta sokaklar müge satıcılarıyla doluyor. Hatta bir diğer ismi de Mayıs Canı zaten Latince ismi Convalaria Mayalis'teki Mayalis'teki. Mayıs'a ait anlamında ve eski astroloji kitapları çiçeği Merkür'ün mülkiyetine veriyorlar. Zira mitolojiye göre Atlas'ın kızı Maya, Merkür'ün annesi aynı zamanda. Yani Maya, May, Mayıs derken anladınız siz onu. Aynı zamanda eski Yugoslavia'nın da amblemi Müge ve 1967 yılında da Finlandiya'nın ulusal çiçeği ilan edilmiş. Şimdi az önce vadideki zambak dedim ya İngilizcesinden yani Lily of the Valley'den ünlem. aman karıştırmayın çünkü Müge'nin zambakla hiçbir ilgisi yok köken olarak ve sadece isimlerde bir benzerlikten kaynaklanıyor bu durum. Çok fera yeşil bir çiçek kokusu var ve aslında kokusal profilini dikkatle inceleseniz yani her ikisini de koklayıp öyle değerlendirmeye çalışsanız mügenin zambak değil bilakis muskat cevizi ile benzeştiğini göreceksiniz. Zaten rivayet o ki bu benzerlikten dolayı muskat kelimesi önce mugada sonra da mugeye dönüşmesiyle oluşmuş etimolojisi uğur getiren bir çiçek ve çiçeklerin dilinde mutluluğun geri gelmesi anlamına geliyor. Siz bu pozitif romantizme fazla aldırmayın ama zira son derece zehirli bir çiçek aslında. Sayısız tıbbi yararları kadar bu zehir olayına da dikkati elden bırakmamak lazım yani kısaca. Her ne kadar Meryem Ana'nın gözyaşları falan dense de fazla feminenlik de atfetmemek gerekiyor. Zira erkek zambak da denirmiş ve 16. yüzyılla 19. yüzyıl arasında erkekler ...çoğu Müge kokusunda aslaymış. Hatta ve hatta şık ve genç bir delikanlıya Müge dendiği de olurmuş 19. yüzyılda. Bugün bir erkeğe gidip Müge deseniz herhalde garibin karizması baya bir çizilir diye düşünüyorum. Üç karakteri Dior, Rodniska ve Müge'yi yeterince tanımış olduğumuzu varsayarak... ...zamanda tekrar geri gidiyorum ve geliyorum 1950'lerin başına. Dedim ya bu Edmund Rodniska sadece parfümör değil... Aynı zamanda şeylerin nedenleri üzerine de kafa yoran bir muhterem. 19. yüzyıl sonunda ortaya çıkmaya başlayıp 20. yüzyıl başında iyice yaygınlaşan yapay koku moleküllerinden rahatsız olmaya başlıyor Rodniska. Evet bu moleküller daha önce yaratılamamış pek çok muhteşem kompozisyonun doğum sebebi oluyorlar ancak gene de alışık olunamayan Sert, Bazen kaba ve çalışması çok da kolay olmayan bir kokuları var. Özellikle sadece doğal malzemeyle çalışmaya alışmış geleneksel parfümörler zorlanıyorlar bu yeni ve laboratuvar ortamında yaratılmış koku moleküllerinde. Bunun için de yapay moleküllerin sert notalarını bastırmak için bol bol vanilya, şeker yani maltol, heliotropin ve elbette meyve kokuları yerleştiriyorlar parfüm formüllerine. Bu yeni tatlandırma akımı da Rodniska'yı ayrı bir rahatsız ediyor çünkü parfüm kokusal olmaktan çıkıp yenebilir bir malzemeye dönüşmüş gibi geliyor ona. Onun deyimiyle orijinal ifadesi morgustative'den olfactive oluyor. Bu şekerleme gibi kokmaya başlayan parfümlere taammülünün kalmadığı anda zaten kararını veriyor ve ben böyle şekerli tatlı parfümler falan yapamam deyip kestirip batıyor. Hani ben kestirip atsam kimsenin umurunda olmaz ama burada kestirip atan Rodnisko olunca ortalığın tozu biraz dumana karışıyor. Neden? E çünkü adamın başarı hanesinde Rocha için yaptığı fam Dior için yaptığı Ofreche de Dior falan gibi kilometre taşı olmuş parfümler var. Rundiska'nın isyanını takip eden süreçte kafasında neyin aslında ne olmasını gerektiğine dair çözümler dolaşmaya başlıyor. Esas istediği doğaya dönüp yapay molekülleri reddetmek değil. Çünkü onların kendisine sağladığı avantajları asla kaybetmek istemiyor. Onun yapmak istediği parfümün ilk başlarda olduğu gibi yiyecek kokularından uzak sadece parfüm gibi kokuşuna geri dönüşü sağlamak. Ona göre parfüm formülleri çok fazla yiyecek notası içermekle kalmıyor. Aynı zamanda da çok uzun ve karmaşık formüller haline gelmeye başlıyorlar ve kokusal kakaferinlere dönüşüyorlar. Laboratuvardaki atık koku malzemelerinin döküldüğü toplama kabı sanki yeni parfümlerin ulaşmaya özendiği koku karmaşası oldu diye dile getiriyor bu düşüncesini. Bunu kavradığı andan itibaren de karar veriyor. Formüller basite indirgenecek ve karışık işlere girilmeyecek. Ancak bu basitleştirme işi işitildiği kadar kolay bir şey değil. Zira kalıcılık, havada bırakılan kokulu iz yani siyaj, denge, derinlik falan gibi birçok unsur var bir parfümün parfümörünün içine sinmesi için. O dönemki imkanlar da bunu daha da zor kılıyor. Ancak Rodniska yığmıyor ve sürekli basitleştir, basitleştir, basitleştir diye tekrarlıyor kendi kendine. Ona göre bir sanatçı ustalığının zirvesine geldiğinde tekrar o baştaki basit anlayışına geri döner ancak bir farkla ki o da Diğer yeni başlayanlara bir tur bindirmiş durumdadır şimdi. Öncelikle piyasada bulunan bütün yeni koku moleküllerini atölyesinde topluyor. Çok kullanılmış olanları eliyor, taze ve şeffaf bir izlenim bırakanları ise ayrı bir köşeye ayırıyor tekrar üzerinde çalışmak için. Yiyecek havası taşıyanları elinin tersiyle itip doğa gibi kokusal iznelim yaratanları da ilk ayırdığı taze ve şeffaf moleküllerin yanına koyuyor. Bunları yaptığı dönemde bir de takıntısı var Rodniska'nın bahçesinin geniş bir bölümüne müge çiçekleri ekmiş durumda ve gün içinde sürekli dışarı çıkıp mügelerini kokluyor. Bu arada bilgi için söyleyeyim müge çiçeğinden kokulu madde doğal olarak yani özit falan elde edilemez teknik anlamda zira hiçbir işleme dayanamayacak kadar narindir çan çiçekli bu doğa harikası asla bir gül veya yasemin değildir yani ya başka doğal malzemeyi mesela gül limon yasemin vetiveyi falan birleştirip yakalamaya çalışacaksınız ya da yapay moleküllerin hidroksitronelal, liliyal, lirial, majol falan gibi aroma kimyasallarının yardımına başvuracaksınız müke kokusu yaratmak için. Yani tamamen koku izlenimine dayalı bir tekrardan üretme süreci söz konusu müge olunca sahnedeki ve bu da tahmin edebileceğiniz gibi hiç de kolay bir iş değil. Yılmıyor Rodniska her bahar kendini atıyor mügelerinin içine. Bir elinde koku molekülleri emdirilmiş kağıt şeritler bir eli çiçeklerin üzerinde hem beynini hem ruhunu zorlayarak ulaşmaya çalışıyor mügenin kokusuna. 1952'de doğuyor bu fikir aklına ancak anlamlı bir sonuçta ulaştığına kanaat getirmesi 1955 yılını buluyor 3 koca yıl ve yaklaşık 1000 gün yani Sonuçta geldiği yer kuvvetle müge kokan ama yanına başka notaları da ödünç aldığından o mügeyi yeşil bir bahçenin içine yerleştiren nefis bir parfüm İşin ilginci bütün düşündüklerini de bu parfüm içinde gerçekleştirmiş, tatlı, şekerli ve meyveli yiyecek kokularından uzak durmuş ve parfümün çatısını da alabildiğince basitleştirebilmiştir. Daha önce Diorama ve Ofreche de Dior isimli iki parfüm tasarlamış olduğu Christian Dior, Rodniska'yı bir ziyaret ettiğinde bu yeni hazırlamış olduğu ve hayatının çalışması diyebileceğimiz yeni parfümünü koklatıyor muhtereme. Kokuyu burnuna çeker çekmez, fazla bir şey söylemeden bir sonraki parfümün bu olacak diye mırıldanıyor Christian diyor ve böylece Diorissimo isimli parfümün doğuşu gerçekleşmiş oluyor 1956 yılında. Rodniska'nın Christian Dior'un mügeyi uğurlu bulmasından her defilede mankenlerinin bir yanına mutlaka bir mügecik iliştirdiğinden falan haberi yok tabi. O yaptığı herhangi bir koku nasıl beğenildiyse öyle beğenildi sanıyor yeni mügeli parfümünü. Ta ki bir yıl sonra 1957'de Saint-Honoré de L'eau kilisesinde Christian Dior'un cenazesini tabut içinde mügelere sarmalanmış görene dek. O an anlıyor kendisine bahsetmediği halde aslında Dior'un ne kadar etkilenmiş olduğunu yaptığı parfümden yani Diorissimo'dan ve gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başlıyor. Diorissimo bir müge kokusu olmaktan ziyade stilize bir müge parfümü diyebiliriz. Neden stilize? Çünkü Diorissimo müge gibi değil bir bahar günü yağmur almış bembeyaz bir müge bahçesi gibi kokar. Aslında monofloral bir parfümdür yani baştan sona tek bir çiçeğin etrafında döner şişenin içine konulan hikaye. Ancak bir farkı vardır ki tarih boyunca bu kadar uzun süre ticari olarak hayatta kalmayı başarabilmiş tek monofloral parfümdür. Menekşe, lavanta falan gibi pek çok koku vardır hem o zaman hem de bugün ancak bunlar genelde market raflarını dolduran nispeten ucuz ve prestij mesajı vermeyen parfümlerdir. Her ne kadar basit bir formül etrafına çatılmış olsa da bu Diorissimo'nun kompleks bir derinliği olmadığı anlamına gelmez Sandal ağacı Yasemin, Nergis Zamba, Boronya, Müge, Ylang Ylang ve Gül ağacı tanınabilir notalarıdır Ancak elbette bunların hepsi olduğu gibi değil bir kısmı izole edilmiş moleküller bir kısmı da yapay moleküller olarak parfümün içinde yer bulmuştur Gülü temsilen feniletil alkol, mügeyi temsilen hidroksitranelal, yasemin'i temsilen benzil asetat, gül ağacını temsilen linalol, hatta sivet ve belki yasemin abzolüsünden kaynaklanan bir kısım indol ilk aklıma gelenler bunların içinde. Bugün için Diorissimo almaya kalksanız kafanız karışabilir çünkü zaman içinde üç kere yeniden formüle edilmiştir. Yeniden formüle edilirken de Sivet ve indolün hayvansı derinliği tamamen dışarıda bırakılıp sadece yeşil ve mülke kokulu bir hava bırakılmıştır parfümde. Bugünkü kötü mü kokar? Hayır ama asla Edmond Rodniska'nın yıllarca emeğine mal olan Christian Dior'un o ilk koklayışta belli etmemesine rağmen fazla etkilendiği orijinali gibi kokmaz maalesef. Zaten sadece maliyet düşürme çabaları değil bir de orijinalinde mevcut bazı moleküllerin ve özellikle parfümün omurgasını oluşturan hidroksitronelanın zaman içinde ifranın uğursuz yasak ve kısıtlama listesine girmiş olmasından dolayı önemli kayıpları vardır orijinal formülünden. Gene de dediğim gibi ucuzlatılmış ve güncel zevke uyarlanmış hale getirilmiş olsa da bir dönem Fransız parfüm dünyasının Mozart'ı lakabını alan Edmund Roniska'yı mezarında dört döndürecek kadar farklı ve uzak değil. Güncel zevk bir noktanın altını çizmek isterim. Müge kokusu inanılmaz bir yaygınlıkta sabun kokusu olarak kullanılıyor. Bu nedenle müge kokan bir parfümün ilk avazda size bir işlevsel temizlik ürününü çağrıştırması kaçınılmaz. Zaten bu nedenle bazı parfümlere sabun gibi kokuyor diyoruz. Bunu derken unutuyoruz ki aslında parfümler sabun gibi kokmuyor. Bilakis sabunlar parfüm gibi kokuyor. Temizlik ürünlerindeki bu abartılı kullanım yani etki olarak maalesef parfümü de harcıyor ve biz ıh, sabun gibi kokuyor bu diye bunu kıvırabiliyoruz. Şişesi pek çok değişime uğradı Dioris Simon'un 1956'dan bu yana. Bugün oda de Parfum diye çok benzer şişede bir farklı versiyonu daha var ve ikisinin de formülleri konsantrasyonları ve dolayısıyla kokuları birbirinden farklı. Sonradan üretilen oda de Parfum François de imzasını taşıyor parfümör olarak. Şişeler çok benzeş yani yakından bakmak lazım. Paketlerin etiketlerine iyice bakmak lazım ayırt edebilmek için. Ancak ilk lansmanın sırasında durum bu değil tabii ve sadece 60 adet üretilen kıvrımlı vazonsu bir formda tepesi altın kaplama bronz çiçek figürleri olan bir el kesme bakara kristalinden işlenmiş şişede satışa sunuluyor. Lansman da Avenue Montaigne'deki sunum partisinde yapılıyor. Bugün Anfora şişe denilen o ilk 60 şişeden birine ulaşmak için antikacılara baya bir para dökmeniz lazım. Efendim süremizin sonuna geldik hatta aştık bile. O nedenle haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere artık hoşçakalın demek istiyorum. Yalnız son bir söz Edmund Rodniska'nın kabrideki atölyesinde yer alan ve Diorissimo'ya ilham veren Müge bahçesi ne oldu derseniz oğlu Michel Rodniska o bahçeyi hala itinayla muhafaza. Evet soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum koku yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com taksim koku adresinde de görebilir yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz ben vedat ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.